0: Este é o grupo Vida Plena com Deus, eu sou Paula Winnitsky. Oi meu amor, estamos no último mandamento agora, né? Vamos pegar de novo o óculos da graça, do amor, da misericórdia. Vamos lembrar que papai não faz nada para ele, não precisa de nada de nós. Ele está sempre buscando o nosso melhor, né? Então aqui o décimo mandamento fala... Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. E aqui acaba os dez mandamentos. Então, aqui a gente vê que desde o sexto mandamento, tudo era é, coisas que eram fatos, né? Era o, o que acontecia, o que você fazia. Né? Agora, a cobiça já era uma coisa de dentro da mente, né? que você podia esconder, né? que você tinha aquele problema nesse mandamento. Né? Então, é interessante que Paulo ele fala que se não fosse a cobiça, ele seria perfeito diante da lei, né? Porque ele, é, ele fala, é, tem uma, uma passagem que agora eu não, não vou lembrar, mas que ele fala, é, nascido judeu, circuncidado no oitavo dia, e ele coloca todas as coisas para mostrar a perfeição que ele era, né? Ele era tão certinho o esforço próprio dele, ele tinha conseguido fazer tudo tão certo para os outros verem, mas ele tropeçava naquilo que os outros não viam, né? Então, Paulo fala, ah, se não fosse a cobiça, o male de todas as coisas, né? E daí a gente vê, como eu falei outro dia, né, que a cobiça é o primeiro degrauzinho para todos esses outros, né? Eu ainda não entendi por que, que papai colocou primeiro não matarás, depois adulterarás, furtarás, falso testemunho e por último a cobiça. Porque se você começa a analisar os outros, o princípio é a cobiça, né? Então deveria ser primeiro cobiça, não cobiçarás e depois os outros, mas papai inverteu, né? Ele colocou primeiro as coisas que acontecem depois que você cobiça, né? Então, se a gente for pensar em não matarás, você, o primeiro assassinato, ele cobiçou o quê? É, Caim cobiçou que papai tinha mandado o fogo para consumir o o sacrifício, né? a oferta de Abel, né? e ele pois, ele quis fazer do jeito dele, né? é, vejam que ele estava com aparência de humildade, porque ele estava querendo fazer a oferta, mas ele queria fazer do jeito dele. Ele falou, meu irmão é pastor, tá dando o cordeiro. Eu sou agricultor, eu vou dar legume. Se você fosse pela lógica, poxa, ele tá dando o que ele tem de melhor. Não é assim? Mas por quê? Porque o cordeiro simbolizava Jesus. E o legume vai simbolizar o quê? né? Então... A mente de Caim já estava tipo assim: ah, eu sei o que é melhor, eu vou fazer do meu jeito, né? Sempre que você é, tiver muita, uma coisa muito grande em você mesmo, para um pouquinho, vai pensar, né? Então, a cobiça começa tudo. É, você não está feliz com a tua vida, você cobiça a vida dos outros, então você quer achar os detalhes ruins da vida dos outros para falar para os outros. Daí, quando eu conto, eu aumento um ponto, não é assim? Então, daí você vai difamando aos pouquinhos, né? Você vai fazendo falso testemunho aos pouquinhos e a gente já viu pela graça que a gente não deve nem abrir a boca, né, para falar. Depois adulterar, o que que acontece? É, você furtarás primeiro, né? Furtarás, você vai ver que o outro tem coisas melhores que você e você cobiça as coisas, tá? Então aqui a casa é coisas, né? Tem carro, relógio, joia, sei lá o que, sei lá o que. Às vezes, é só para ter aquilo que o outro tem, né? Depois, adulterarás, você vai cobiçar a mulher ou o marido do outro, né? E matar, daí, é, daí passa de todos os limites, né? porque você não está satisfeito que a outra pessoa viva, né? É, num, 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 você não se contenta mais em furtar e nem adulterar com a pessoa dessa pessoa. Você já vai para um nível que você já não suporta a própria presença da pessoa, né? Então, daí leva a este ato, né? É claro que tem o matar de várias outras formas, mas aqui eu vejo muito isso em Caim. Né? Caim matou Abel por causa da, da inveja, da cobiça que ele teve que Deus aceitou a oferta dele e não a de Abel e não a dele. É, e depois ele não ia conseguir conviver vendo Abel sendo aceito por Deus. Pensa a que níveis chegou, né? Então, a gente vê que o pensamento, ele é a base de tudo, né? A renovação da mente que Paulo fala, ela é primordial. Por quê? Porque o, como a gente pensar é como a gente vai ter o estilo de vida. Né? Se você consegue entregar cada pensamento que está indo de desacordo com o que Jesus é, então você vai começar a ser transformado pelo que ele é. Né? Você contemplando, você vai sendo transformado. Então, a cobiça... E para você ver como a nossa mentalidade do, do inconsciente coletivo está... Hoje nós temos plataformas de mídias sociais que praticamente <risos> todo mundo quer ser cobiçado. Pensa, você quer levar o outro a cobiçar o que você tem. Veja o grau que isso chegou. Né? E os cristãos estão nessa, postando fotos do que tem da viagem que fez, de não sei o que, para mostrar para o outro que é bom, que é melhor que os outros, né? E para fazer o outro ter inveja dele, ter cobiça dele. Pensa que nível nós chegamos de degradação da lei e muito maior ainda do que a graça, né? Porque a graça vai nos mostrar que a cobiça é o começo de todos os maus. Né? A cobiça é você não estar satisfeito. Tanto é que quando eu comecei a estudar o, o povo saindo do Egito por causa da mentalidade, a característica deste povo é insatisfação. Eles reclamavam de tudo. Lembra que eu falei que eu ia falar sobre reclamar? Chegou a hora. A mentalidade deles era... Eles tinham tudo visualmente de Deus, mas eles reclamavam de tudo. Em vez de serem gratos, porque eles foram libertos do cativeiro, de ser escravos, eles achavam que Deus tinha que dar tudo para eles do jeito que eles queriam. E Deus tinha que aceitar tudo do jeito que eles fizessem. Se você for analisar o porquê que papai deu a lei... Como eu falei outro dia... É que quando Adão e Eva pecaram, Deus não deu a lei lá. Por quê? Porque papai ainda queria um relacionamento. Então, o, a, as pessoas foram nascendo e cada um foi escolhendo o seu lado. E se você for ver, ó, Adão viveu Trouxe anos. Ele podia contar como Deus foi por quase mil anos, novecentos e poucos anos. Então, ele falou, ele foi testemunho, foi um evangelho vivo para contar tudo o que era e tudo o que foi depois que ele saiu. Então, ele testemunhava que era melhor estar com papai, ter relacionamento. E cada um foi escolhendo o seu caminho. tá Daí, Chegou Enoque, foi o homem que andou com Deus. Daí depois veio Noé. A hora que veio o dilúvio, qual era o povo escolhido? Oito pessoas entraram na arca. Então, de Adão até Noé, o resto, que é claro que muitos tinham morrido já, mas daquela geração de Noé, só oito Escolher o relacionamento com o papai. Daí vem, 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 daí Deus escolhe Abraão. Abraão foi escolhido. Ele escolheu. Primeiro Deus escolhe, depois ele escolhe. Cada um escolhe. Ele escolheu andar com o papai. E se você. Eu vou fazer um desse só sobre Abraão, porque é maravilhoso. Daí, tá faz a primeira aliança, para quê? Para ter um povo escolhido, para vir o Messias, o libertador do jugo do pecado. Então hoje eu te digo, Jesus quer te libertar do jugo, da sua cobiça, que é o primeiro mal. Quando você tropeça na cobiça, que é um, um pecado que não se vê, que não dá pra olhar de primeiro e falar é ou não é. Quando você peca nesse, você acaba com todos os outros. Sabe por quê? ó Eu já falei os de cima, né? Falso testemunho, furtarás, adulterarás e matarás. Eu já falei esses, esses daqui, esses quatro. Começa na cobiça. A cobiça leva os outros três, né? Daí o que acontece? Honrar tua mãe... Se você não é feliz com o que você tem, se você faz fofoca, se você difama, se você tem essas tendências, você não vai ser feliz com o teu pai e com a tua mãe. Porque geralmente o pai e a mãe vai te pôr limite. Deveria, né? Então, você já não vai gostar dali. Você não vai honrar teu pai e tua mãe. Daí vai para o sábado, que é o descanso. Você não vai querer ter descanso com papai, porque você não quer ficar perto de papai. Você está focado em reclamar da tua vida. Então você não vai ter o descanso. Daí depois, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Você não vai ter a plenitude de saber o quão grande é o nome de Jesus, o nome de Deus. E você vai falar o nome dele em vão o tempo inteiro, a hora que você quiser porque isso não te importa, não te, não te mexe lá dentro. Depois você não vai se importar de se ajoelhar na frente de alguma outra coisa ou de acreditar em algum misticismo. Ah, ó, um pé de coelho que dá sorte. Como você já não está com todas as outras coisas, porque começou na cobiça, você não vai se importar de acreditar que se você tiver um trevo de quatro folhas na sua carteira, você vai ter dinheiro. Se você vestir calcinha amarela na virada do ano, você vai ter dinheiro. Se for vermelha, você vai ter amor. Você entende como o inconsciente coletivo é, tirou essa adoração a ídolos que alguns cristãos não aceitam logo de primeira, mas colocou tudo o que isso significa de forma sutil, então, ah, na virada do ano, come lentilha para ter prosperidade. Daí vai todo mundo fazer lentilha. Depois, e aí vai, né até chegar no não terar o, terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque você é o seu próprio Deus. Você se tornou a semelhança do inimigo a ponto de você... E tudo que você quer, do jeito que você quer, da maneira que você quer, daí você quer, porque você é o Deus. Vivemos numa sociedade egoísta, onde o amor esfriou, porque tudo começou na cobiça. E nós ainda compactuamos em postar coisas, e isso vale para mim, que eu vou ter que repensar muita coisa. Para quê? Para mostrar como tua vida é linda. Como você é importante. Como você vê como exalta o você e tira papai do meio. Daí você consegue ver meninas com ar sensual postando versículos bíblicos. Você vê a incoerência. Dos cristãos intelectuais que somos hoje? Você vê a incoerência de como a graça tem que superabundar? Porque nós estamos dizendo que guardamos os mandamentos. Guardamos. Guardamos as letras, né? Para a aparência de santidade para enaltecer o orgulho o meu eu eu sou o retentor da verdade bíblica eu guardo os mandamentos e se apega em um ou outro né não se aprofunda fica ali no superficial no intelectual que sempre é superficial ele não se aprofunda no amor, ele não se aprofunda de que isso é para o seu bem, para se achegar a Jesus, para que Jesus seja gigante, para que a graça superabunde. Vocês entendem? E tudo por quê? Porque este povo não quis um relacionamento com o papai. Eles quiseram continuar reclamando e disseram mais. Aqui, é, eu vou depois achar, acho que amanhã eu falo sobre isso. Eles falaram assim, pode falar o que, o, o que Deus quer que a gente faça, porque nós fazemos. Nós somos tão bons que nós vamos cumprir, entendeu? Nós não precisamos nem de Moisés querendo resolver as coisas, nós somos capazes de cumprir. No, grego, no hebraico, mostra a, a imposição de que eles tinham certeza que eles eram capazes de cumprir e que tudo que eles achavam que era certo era o melhor e não o que Deus falava que era o melhor. Entende? Então, reclamação te leva para longe de papai. Porque você tira da tua vida... A dimensão de que ele sabe o que é melhor para você. Você sabe o que é melhor para você. Então, a reclamação faz isso. Ela faz você achar que você sabe tudo melhor do que papai. Veja como é sutil. E a cobiça te leva a tudo isso. Você reclamando, você não está feliz, você não está completo, você está longe de papai. E daí vem a cobiça. Porque neste mundo você pode pegar os bilionários que não têm Deus, os milionários que não têm Deus, os famosos, os poderosos. Sempre que não tiver Deus, eles vão ser cobiçosos. Por mais que têm, mais querem. Por mais que têm, não estão felizes. Por mais que têm, acabam nos vícios. Bebida e outras coisas. Sexo, porque o sexo faz você ter ocitocina, né? Aquele hormônio que faz você ter aquela coisa de que você pertence, um pertencimento, né? Você não está sozinho. E às vezes o sexo vira esta máquina de pessoas vazias, né? Que prendem. Tudo que vem do inimigo, que vem do orgulho, que vem da cobiça, prende. Do esforço próprio, prende. Tudo que vem do amor, da graça, da misericórdia, flui. Entende? Você não quer só para você mesmo. Você quer dividir. Você quer mostrar para o outro como é lindo e maravilhoso estar pertinho de Jesus. Ter a sua presença, ter a graça capacitadora, onde você entrega, confia e tenha certeza da vitória. Né? Então isso é para a gente refletir. Por hoje é só. Que Deus te abençoe, que papai nos abrace e que o Espírito Santo renove a nossa mente em Jesus, em tudo que ele fez. Que em nome de Jesus seja a coisa mais sagrada que tenha para você dizer. Porque é neste nome que a graça superabunda que a graça te preenche, te completa e que vai transformar este mundo. Ainda teremos uma transformação, porque as mentes serão renovadas na graça e no nome de Jesus. Amém.